0: Künstliche Intelligenz und Kommunikation Der Cyber-Podcast von den Agenturen Storymaker und Design hoch 3 Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Heidrun Haug. Ich bin Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Agentur Storymaker in Tübingen. Mein heutiger Gast ist Klaus Treichel. Ich freue mich sehr, Klaus, dass du Zeit hast, an diesem Podcast teilzunehmen. Wir kennen uns schon seit etlichen Jahren, vor allen Dingen aus Pressereisen der Hannover Messe. Klaus gehört seit vielen Jahren nicht nur zu den Bekannten, sondern auch zu den anerkannten Personen in der Kommunikationsbranche. Er war mehr als 20 Jahre Leiter der Unternehmenskommunikation bei ABB, also sowas wie fast Urgestein der Industriekommunikation. Er hat zudem Public Affairs verantwortet, die Europakommunikation und hatte auch auf globaler Ebene die Kommunikation für die Energietechniksparte des Konzerns in der Verantwortung. Anfang des Jahres hat er zur Überraschung vieler das Unternehmen verlassen und orientiert sich heute neu. In letzter Zeit hat er von sich hören und ähm, ja auch lesen gemacht, äh, mit einer klaren Haltung eingegriffen in die aktuelle Debatte. Quo vadis Kommunikation. Was sind die Umbrüche, mit denen wir uns auseinandersetzen? Wohin treibt die Kommunikation? Grob zusammengefasst geht es um zwei Richtungen. Für die einen müssen sich Kommunikatoren stärker am Marketing ausrichten. Und lernen, mit Daten umzugehen, damit sie überhaupt Gehör in den Führungsetagen finden. Für die anderen steht die integrative und argumentative Kraft der Unternehmenskommunikation im Vordergrund. Wer deine Beiträge gelesen hat oder dir zugehört hat, ähm, kennt deine Haltung dazu. Wir wollen heute vor allen Dingen über das Big Picture reden. Und daher auch meine Startfrage an dich, Klaus. Back to the Roots. Was macht aus deiner langjährigen Erfahrung gute Unternehmenskommunikation aus? Was ist Trend- und auch zeitunabhängig?
1: Ja, erstmal vielen Dank, Heidi, für die Einladung äh, zu dem Cyber-Podcast, den ich natürlich auch eine Weile schon begleite und echt gut finde. Danke für auch die Steilvorlage mit der Frage. Das ist eine gute Frage, die ich wie folgt beantworten würde. Natürlich, gute Kommunikation leistet einen positiven Wertbeitrag fürs Unternehmen. Sie positioniert ein Unternehmen oder eine Organisation gemäß der Marke äh, in den Zielgruppen. Sie baut Reputation auf. Und dafür muss sie einen äh, kontinuierlichen Dialog mit den Netzwerken, mit den Zielgruppen führen. Und äh, wichtig, aus meiner Sicht auch, gute Kommunikation braucht engagierte, kompetente und auch integre Menschen. Ja, man muss immer im Blick haben, äh, schließlich und endlich, dass man auch Spaß an der Zusammenarbeit in all diesen Konstellationen nicht verliert äh, und sich äh, auch immer wieder von der menschlichen Seite zeigt. Also letztlich ist Kommunikation ja ein urmenschliches Bedürfnis äh, und ich wehre mich dagegen, sie jetzt allzu technisch zu sehen und sie im Daten-Nirvana äh, nur definieren zu wollen. Letztlich äh, ist eine große Komponente eben dieser Humane Aspekt, man denke nur an die Notwendigkeit, eben auch Kreativität einzubringen, Fantasie einzubringen, das sind auch menschliche Tugenden, die für mich in meiner langen beruflichen ähm, Zeit auch immer sehr, sehr wichtig waren.
0: Du kannst du dir ja vorstellen, dass ich dir da natürlich sofort ähm, auch vor dem Hintergrund von unserem Projekt Responsible Communication, was wir gestartet haben, natürlich sofort zustimme und sage, es geht vor allen Dingen natürlich um humane Werte, es geht um Dialog, um Menschlichkeit. Nun hat sich aber natürlich auch in den letzten Jahren sehr, sehr vieles verändert und wir haben im Zusammenhang mit Digitalisierung geradezu epochale Umbrüche, die natürlich auch die Kommunikationsbranche ergreift. Wir sprechen von der wuka welt alles wird unsicherer, komplexer, vieldeutiger. Wir haben den Paradigmenwechsel von den Media Relations zur Stakeholder Journey und natürlich das große Thema Big Data. Du sagst, eigentlich ist das alles, diese ganze Veränderung, eine Sternstunde für die Kommunikatoren und ähm, etwas martialisch formulierst, hast du auch so im James-Bond-Stil gesagt, es sind die Kommunikatoren, die dem Unternehmen die License to Operate übertragen. Kannst du mal aus deiner Sicht diese Veränderungen, wie du die einschätzt und was du denkst, was das für Implikationen für die Kommunikation hat, darstellen?
1: Also ich sehe zwei wesentliche Umbrüche ähm und beide Umbrüche führen zu dem, was ich mal den Integrationsimperativ nennen würde. Und der erste Umbruch ist ganz klar natürlich die Digitalisierung. Das hast du angesprochen. Die Digitalisierung ist eine Querschnittstechnologie, die sich ja durch alle Bereiche zieht. Digitalisierung gibt es ja nicht nur in der Kommunikation, sondern sie gibt es überall. Und natürlich muss sich Kommunikation und ein guter Kommunikator auch immer auf der Höhe der Zeit bewegen. Und deswegen ist es natürlich zentral für jeden Kommunikator heute auch die Auswirkungen der Digitalisierung zu verstehen und für sich zu nutzen. Also was hat die Digitalisierung gebracht? Sie hat die Kanäle vervielfacht. Das heißt, wir kommunizieren auf vielen, vielen Kanälen viel mehr als früher natürlich Social Media ist hier hinzugekommen, allerdings auch schon vor 15 Jahren. Das hat dazu geführt, dass auch ein Kommunikator, ein Unternehmen, die alleinige Kontrolle über die Botschaft verloren hat. Damit muss man umgehen können. Kommunikation kann im Zuge der Digitalisierung natürlich auch automatisiert werden. Da gibt es natürlich auch sehr viele Pros und Cons. Kommunikation kann viel besser gemessen werden in der digitalen Welt und das führt natürlich dazu, dass eigentlich unsere Arbeit sich schon stark verändert hat und damit muss man umgehen. Ich würde aber in dem Zusammenhang gleich auch einen zweiten Umbruch benennen wollen und das ist aus meiner Sicht die Nachhaltigkeit als zentrales Thema.
0: Auf das würde ich gerne äh, danach noch eingehen. Lass uns noch mal ein bisschen bei dem Thema Digitalisierung bleiben. Du hast jetzt schon angesprochen, natürlich äh, betrifft uns in der Kommunikationsbranche die Digitalisierung auch in, in vielfältiger Form, unter anderem natürlich durch die ganze Internetveränderung, Social-Media-Kommunikation, ähm, was uns ja täglich auch beschäftigt äh, in der operativen Arbeit. Aber was bedeutet eigentlich, wenn die Kommunikationsteams Datenkompetenz besitzen müssen. Geht es da in erster Linie darum, mehr Daten über Kommunikation, über ihre Wirkung zu sammeln und das auszuwerten, weil das ist ja etwas, was wir auch schon seit etlichen Jahren machen? Ähm, oder geht es nicht auf der anderen Seite sehr viel stärker? Ich will das nicht gegeneinander ausspielen, aber einfach von der Gewichtung her dass angesichts der enormen Bedeutung der digitalen Transformation und auch der Vielfältigkeit und Vieldeutigkeit von Dingen es darauf ankommt, dass wir in der Lage sind, von der Kommunikationsseite aus Daten zu interpretieren und sie in den richtigen Kontext zu setzen und auch sichtbar zu machen. Also etwas auch in die Richtung, dass man eigentlich so wie im Journalismus auch Data Scientist Personen benötigt, die in der Lage sind, aus diesem ganzen Datenchaos, das es gibt. Also ich weiß nicht, wie viele Studien jeden Tag veröffentlicht werden, in der Lage sind, mit ihrer Kompetenz diese Daten für das Unternehmen richtig analysieren zu können.
1: Ja, das ist natürlich auch ein ziemlicher Druck, der da auf unsere Zunft äh, äh, einwirkt, weil das sind alles neue Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Jetzt haben wir gerade mal gelernt, mit äh, Facebook, Twitter äh, und unseren eigenen Websites umzugehen ähm, und jetzt geht eigentlich die Entwicklung schon weiter, denn die künstliche Intelligenz führt ja dazu, dass wir eine enorme Vielfalt an Quellen analysieren können. Also man kann jetzt mehr oder weniger in Echtzeit schauen, wie hat sich denn die äh, Tonalität einer Nachricht in schlappen 40.000 Medien heute ähm, im, im Vergleich zu gestern weiterentwickelt. Ne? Also das sind Dinge, die wir über künstliche Intelligenz und über die digitalen Wege auch herausfinden können. Die Frage ist natürlich, ist das jetzt eine Unterstützung der Kommunikation oder ist es eher eine Belastung?
0: Was machen wir damit vor
1: allen Dingen? Was machen wir damit? Genau. Also natürlich können wir äh, Key Performance Indicators definieren und Daten sammeln und zwar äh, in einem Ausmaß, den wir uns noch vor wenigen Jahren nicht vorgestellt haben. Also das ist nicht nur schlecht, sondern das ist natürlich auch eine Chance, und klar ist auf jeden Fall, dass sich jeder Kommunikator damit beschäftigen muss, welche Möglichkeiten denn jetzt entstehen. Was ich nur vermisse, ist erstens natürlich die kompetente Beschäftigung mit diesem Thema, aber ich vermisse eben auch eine Vergleichbarkeit all dieser Daten. Weil natürlich kann ich mich umzingeln mit Dashboards, ich kann mich umzingeln mit Erkenntnissen aus Daten. Aber die Frage ist natürlich, was bringt es mir? Oder habe ich dann noch genug Zeit, um mich auch mit der Interpretation der Daten zu beschäftigen? Weil ich glaube, es ist einfach, die Daten zu sammeln, die Daten zu generieren. Aber es ist viel schwieriger, aus den Daten Maßnahmen abzuleiten, die dann eben auch die Kommunikation verbessern.
0: Es gibt ja in dem Zusammenhang wird ja vor allen Dingen auch ähm, sehr stark von, von der einen Richtung, die sehr auf die Datenkompetenz und, und die Messbarkeit abhebt, auch darauf verwiesen, dass eigentlich Kommunikation die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat und dass wir sehr viel stärker vom Marketing lernen müssten. Jetzt erleben wir natürlich schon seit einigen Jahren ja auch, dass zunehmend Marketing und Kommunikation auch verschmelzen auch organisatorisch zusammengelegt werden, was sicher enorm viele Vorteile hat, auch im Sinne einer 360-Grad-integrierten Kommunikation. Und auf der anderen Seite ist aber so ein bisschen auch die Frage, wer gibt denn was auf und wer kann von dem anderen was lernen? Also wo sind die jeweiligen Stärken und Schwächen? Und ist das Marketing die einzige Fachrichtung im Unternehmen, mit der sich Kommunikatoren stärker unterhalten müssten. Aber vielleicht zunächst mal zu der Frage, wie siehst du diese Verschmelzung von Marketing und Kommunikation? Wo sind im Vergleich zum Marketing die Stärken und auch natürlich die Schwächen der Kommunikation? Also was können wir voneinander lernen?
1: Klar ist, wir befinden uns alle auf einer Lernkurve. Das Thema ist jetzt nicht schon so viele Jahre alt, dass wir da schon mehrere Lehrstühle und Dutzende an Dissertationen zu diesem Thema lesen könnten, um einfach sehr viel Kompetenz zu akkumulieren. Wir sind alle auf einer Lernkurve. Ich räume aber gerne ein, dass die Freunde aus dem Marketing schon ein bisschen weiter sind, was die Digitalisierungslernkurve angeht. Gerade wenn ich jetzt an das Thema Marketing-Automation denke, muss ich oftmals auch mit großem Respekt auf die Kollegen blicken, denn die haben ihre Customer-Journey schön definiert und können eben auch den Prozess von einer Markenwahrnehmung bis hin zu dem Kauf eines Produktes automatisieren. Das ist natürlich eine große Chance, man kann Zielgruppen immer gezielter erreichen und es ist relativ kostengünstig, eben so einen Prozess dann auch wirklich zu automatisieren. So, das ist das ist erstmal der der positive Teil. Trotzdem glaube ich, dass wir in der Kommunikation mit mehreren Dimensionen agieren, weil das Marketing hat zumindest den Vorteil, dass sie eine wesentliche Zielgruppe haben, das sind die Kunden, in der Unternehmenskommunikation ist es aber schon immer wichtiger äh, gewesen, eben alle Zielgruppen zu sehen. Und ähm, das ist, glaube ich, das große Pfund und auch die gute Nachricht für die Kommunikation. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass die Kommunikation ähm, hier einen Kompetenzvorsprung hat, wenn es darum geht, wirklich äh, eine integrierte Kommunikation äh, zu schaffen, die alle Zielgruppen äh, unter einen... Gut nimmt Und wenn ich dann doch schon mal, Heidi, vorgreifen kann auf das Thema Nachhaltigkeit, ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit zeigt, dass es einfach auch Zielgruppen gibt, die sich jetzt in den Vordergrund gespielt haben. Nehmen wir mal junge Menschen, nehmen wir mal eben die Klimaaktivisten, nehmen wir einfach mal generell die breite Öffentlichkeit, die heutzutage höhere Ansprüche stellt an an das, was ein Unternehmen so von sich verlauten lässt. Und ich glaube, äh, da hat die äh, Kommunikation wiederum äh, ist auf der Lernkurve weiter vorangeschritten, äh, weil es unsere Aufgabe schon immer war, eben Reputation für breite Zielgruppen äh, zu aufzubauen, eben zu konzertieren, Disziplinen zu integrieren verschiedene Zielgruppen im Blick zu behalten und einfach integriert äh, zu agieren. Und ich glaube, da können wir beide voneinander lernen. Klar ist aber auch, wir dürfen nicht sagen wir, nur ins Nebenzimmer gehen und dann den äh, Marketingkollegen fragen oder die Kollegin und, und die dann wiederum äh, uns als separates Zimmer betrachten, sondern wir müssen wirklich viel enger zusammenarbeiten. Das ist äh, noch so ein Imperativ, der mir auf äh, der... Seele hängt.
0: Ja, lass uns gerne bei dem Thema Nachhaltigkeit äh, bleiben. Ähm, die hat ja verschiedene Seiten, verschiedene Komponenten. Du hast schon angesprochen, dass heute wir eine sehr viel breitere Schicht an Stakeholdern haben, die wir ansprechen äh, sollten von Kommunikationsseite aus, sowohl intern als auch extern. Wir haben aber natürlich auch ganz andere Themen die eben auch die Notwendigkeit einer nachhaltigen Kommunikation äh, in den Vordergrund äh, stellen. Wir haben Entwicklungen wie äh, eine große Meinungsvielfalt, dass viele Menschen sich auch beteiligen wollen an der Diskussion. Und gerade bei so einem großen Thema wie Nachhaltigkeit, was ja auch mit den großen globalen Themen in Zusammenhang steht, ist es enorm wichtig, dass ein Unternehmen auch in der Lage ist, Dialogformate zu entwickeln, die Dialogfähigkeit der verschiedenen Fachbereiche, auch, ähm, auch der Vorstände, der Geschäftsführer zu trainieren. In welcher Rolle siehst du denn beim Thema Nachhaltigkeit das Kommunikationsteam oder die Kommunikatoren? Was sind sie da? Sind sie Kommunikatoren, sind sie Consultants, sind sie Unterstützer, Assistenten? Transformatoren, Vermittler oder geht es eher auch in die Richtung, dass sie Ratgeber sind, Coaches sind, auch sehr viel für die Dialogfähigkeit intern im Unternehmen an Schulungen anbieten müssen? Wie verändert sich die Rolle der Kommunikatoren?
1: Ja, also Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsthema. Die Digitalisierung ist eine Querschnittstechnologie. Das heißt, wenn ich nochmal meinen sperrigen Begriff des Integrationsimperativ herannehmen äh, darf, dann ist es natürlich die Aufgabe, äh, der Kommunikation zu integrieren. Also ein guter Kommunikator ist für mich deswegen ein Integrator. Und bei all den Funktionen ähm, hat ja jeder einen Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit. Ne? Also die, die HRler sehen das aus dem Aspekt des Employer Branding. Natürlich der Bereich Investor Relations will die Aktie als ESG-Wert vermarkten. Das Marketing will natürlich auch sich in dem Themenfeld der Nachhaltigkeit positionieren. Das heißt also ein ganz klassisches Querschnittsthema, wo es einfach jemanden braucht, der den Hut aufhat. Aus meiner Sicht ist es die Kommunikation. Die Kommunikation hat für mich den Hut auf.
0: Es gibt jetzt aber ja einige Tendenzen, dann auch eigene Stabstellen einzurichten, wieder eigene Teams einzurichten, wo dann so ein Thema wie Nachhaltigkeit auch angesiedelt wird. Siehst du das als einen falschen Weg, als eine Gefahr?
1: Es braucht natürlich irgendwo ein Nest im Unternehmen, wo die Expertise äh, gebündelt wird. Und das äh, kann von mir aus gerne eine Abteilung Nachhaltigkeit sein. Da gehört sie ja auch in. Da gibt es ja auch Themen wie das Reporting. Auch das ist ja deutlich wichtiger geworden. Man kann ja doch jetzt unheimlich viele Maßnahmen dann eben auch mit einem entsprechenden Wert versehen. Das wird dann sichtbar in den Reportings. Die Unternehmen müssen auch zunehmend eben äh, sich transparent machen, was ihre Nachhaltigkeitsperformance angeht. Das gehört für mich in so ein, ähm, so ein Kompetenzteam der Nachhaltigkeit rein. Die Kommunikation ist dann natürlich, also unser Zusatznutzen ist äh, die Bündelung und einfach die Darstellung, die ganzheitliche Darstellung des Unternehmens nach innen und außen. Und da sehe ich schon auch eine Führungsaufgabe für die Kommunikation. Ähm, es wird ja auch oft gesagt, Mensch, Kommunikation äh, muss am Tisch sitzen, heißt auf Deutsch, muss Teil der Unternehmensleitung sein. Das ist für mich schon etwas, was äh, auch die Effektivität von Kommunikation deutlich verbessern würde. Also ich würde einem Unternehmen immer raten, äh, den Kommunikationsmenschen äh, auch in, die, in das Management mit aufzunehmen, denn die Kommunikation sitzt... Einfach am Tisch, kriegt alle Themen mit, ist Berater, ähm, kann auch sagen, wenn ein bestimmtes Thema einfach nicht kommunizierbar ist, dann wird es vielleicht auch in der Strategie äh, nicht so eine hohe Gewichtung bekommen. Also ich sehe hier eine große Chance für die Kommunikation, ihre Führungsrolle zu reklamieren und sie auch durchzusetzen.
0: Was aber natürlich auch äh, den Blick auf die Qualifikation lenkt. Ähm, ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass natürlich die Komplexität auch der Themen enorm zunimmt. Wir haben eine große Breite an Themen. Ähm, und ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, auch in den letzten Jahren stellen wir schon immer wieder fest, dass ähm, vor allen Dingen schon auch von der, ja nicht nur jüngeren Generation, aber die Ältere hat andere Probleme, ja, aber wir haben auf Seiten der äh, Kommunikatoren schon auch einen Nachholbedarf, was Kompetenz, Methodenkompetenz, was aber auch Dialogfähigkeit, äh, Relationsfähigkeit, äh, die ja über die klassischen Medien längst hinausgeht und dann noch zusätzlich eigentlich auch eine große äh, Sachkenntnis und Themenkenntnis äh, erforderlich machen würde. Ja, wie siehst du diese Entwicklung und vor allen Dingen, die auch vor dem Hintergrund, dass ja gerade auch jetzt in den letzten zwei Jahren der Pandemie große Veränderungen, gerade auch in großen Unternehmen stattgefunden haben, dass Kommunikationsbudgets reduziert worden sind, dass sie aus der strategischen Verantwortung rausgekommen sind. Es gab sogar Unternehmen, die haben gesagt, wir brauchen gar keine Kommunikationsverantwortlichen mehr. Das machen jetzt unsere Fachabteilungen und unsere... Führungskräfte selbst.
1: Okay, das äh, ist Tesla.
0: <lacht> Unter anderem. Aber
1: also, nicht die nur. Die sind sowieso <lacht> völlig anders als andere. Es gibt natürlich immer äh, gute Beispiele, schlechte Beispiele. Ähm, und äh, natürlich äh, sitze ich ja auch nicht mit einer rosa Brille und äh, wünsche mir hier äh, die Blüte der Kommunikation herbei. Ich glaube aber schon, äh, dass Kommunikation auf dem Vormarsch ist, wann immer einem Unternehmen es wichtig ist, eben mit den Zielgruppen im Dialog zu stehen. Und Stichwort Weiterbildung, natürlich ähm, ist es auch anstrengend, äh, immer auf der Höhe zu, der Zeit zu sein, aber andererseits ist es natürlich auch super spannend. Ich meine, wir reden alle schon immer vom lebenslangen Lernen und natürlich müssen sich jetzt auch Kommunikationsverantwortliche mal mit, ähm, mit Daten, äh, mit Data Engineering auseinandersetzen. Das ist ein neues Thema, ganz klar. Äh, und natürlich müssen Unternehmen ähm, fit werden in, in, in digitalen Kanälen. Also was mich schon immer gestört hat, sind eigentlich Kommunikationskollegen, äh, die ähm, aus einer gewissen Arroganz vielleicht auch heraus gesagt haben, nö, also das mit den Social Media, da mache ich nicht mit. Das ist mir, das ist mir zu privat. Damit beschäftige ich mich nicht. Oder ich selber begebe mich nicht in diesen digitalen Äther hinein. Das glaube ich, da sollte man eine andere Offenheit entwickeln. Und natürlich auch Nachhaltigkeit hat eine andere Relevanz als früher. Auch da muss ein Kommunikationsexperte, eine Expertin auf der Höhe der Zeit sein und wissen, was die Global Reporting Initiative ist und äh, welche KPIs in man in, na, in der Nachhaltigkeit braucht und welche nicht. Also natürlich hier und da gibt es äh, eine Fülle von neuen Themen, mit denen wir aus uns auseinandersetzen müssen. Aber ich empfinde das eher als eine Bereicherung unserer Aufgabe, als eine Beschränkung der Aufgabe.
0: Und auch Nachhaltigkeit ist ähm, ja auch ein Thema, wo es zunächst mal natürlich um die Erhebung von Daten geht. Ja, Also du hast ja auch darauf hingewiesen, dass immer mehr Unternehmen jetzt auch äh, verpflichtet sind, äh, Nachhaltigkeitsreports aufzustellen, wo es natürlich zu einem ganz großen Teil auch um Messwerte und äh, um Daten geht, weil man ja auch Fortschritte sichtbar machen möchte. Und auf der anderen Seite sind es aber... Ja, Datenwüsten teilweise, die entstehen und die ja so auch den Stakeholdern nicht vermittelt werden können. Von daher ähm, es ist es klar, dass es natürlich eine Frage ist, die von unserer Seite auskommt. Storytelling ist ein großes Thema, denke ich, für Kommunikationsteams, Nachhaltigkeit, die ganzen Daten, die da sind, auch entsprechend visuell und äh, vom Content her aufzubereiten und zu vermitteln. Eigentlich eine wunderschöne Arbeit und und Aufgabe und die vielleicht auch nochmal deutlich macht, es gab ja schon eine Welle vor der jetzigen Nachhaltigkeitswelle, die, äh, als wir über CSR gesprochen haben, äh, was vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Finanzkrise hochkam, heute haben wir Nachhaltigkeit und das Interesse muss ja auch sein, Nachhaltigkeit wirklich zu einem Dauerthema der Unternehmen zu machen, was auch ein Imagefaktor ist.
1: Ja, absolut. Ich denke mal, man muss sich nicht mit allen Verästlungen äh, der, des Reportings auskennen, ähm, aber unsere Aufgabe in der Kommunikation ist, du hast es ja angesprochen, ist Storytelling. Ne? Also wir müssen jetzt nicht alle 150 Kennwerte äh, in eine Tabelle packen und die jedem Journalisten erklären, sondern äh, unser Storytelling ist ja auch dazu da, Komplexität zu reduzieren. Eine gute Story äh, verliert sich nicht in Einzelheiten, sondern eine gute Story hat einen gewissen Spannungsbogen, hat eine klare Botschaft, hat eine klare Ausrichtung äh, auf eine Zielgruppe. Äh, und deswegen ist es eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür, was den Nutzen guter Kommunikation ausmacht. Denn ein guter Kommunikator ist in der Lage, auch ein komplexes äh, Thema wie die Nachhaltigkeit runterzubrechen in viele gute äh, Stories, die hoffentlich dann auch die Markenwerte des Unternehmens transportieren ähm, und insofern auch dazu beitragen, dass ein, ein Unternehmen greifbar wird. Ne, dass, äh, ich sage auch immer, das äh, komplette Bild, oder ein Mosaik ist nur so gut wie eben das Bild dann auch kompliziert wird und eine, eine firma besteht ja nicht nur aus einer story, sondern aus vielen stories die müssen aber zusammenpassen, damit das Mosaik dann wirklich am schluss auch ein Bild ergibt. Und was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben ist das Thema Purpose. aus meiner Sicht, gibt es auch jetzt gerade so viele Projekte, dass sich Unternehmen wirklich intensiv und ernsthaft mit ihrem Sinn beschäftigen, weil sie diese Komplexität reduzieren müssen, weil sie eben auch wirklich komplizierte Sachverhalte an alle möglichen Zielgruppen heranbringen müssen, auch an die Mitarbeiter. Also ich glaube, Purpose ist gemacht eigentlich auch für Belegschaften, für Mitarbeiter. Um, um deutlich zu machen, warum gehe ich jeden Tag zur Arbeit und setze mich äh, ähm, eben für eine Firma ein. Und ich glaube, das äh, zeigt auch, wie wichtig hier die Kommunikation ist, denn ich glaube, es gibt keine, keine Firma, die den Purpose entwickelt, ohne dass Kommunikatoren mit beteiligt sind. Das, aber es gibt auch keine Firma, wo nur die Kommunikatoren mit der Entwicklung eines Purpose beteiligt sind, sondern das ist auch sowas wie eine Querschnittsaufgabe, die alle Funktionen und alle Kompetenzen zusammenführt.
0: Klaus, du hast eine wunderbare Werbung gemacht für den Berufsstand äh, der Kommunikatoren. Ich hoffe, dass viele Kolleginnen und Kollegen, die das hören, auch den Mut haben, diese Umbrüche mit aufzunehmen und, und zu gestalten. Und ich glaube, gerade auch für die junge Generation ist es wunderbar zu hören, dass man als in einem Beruf arbeitet, in dem man immer Neues lernen kann, neugierig äh, sein darf und in dem Mehrwert geschaffen wird für die Gesellschaft, für die Unternehmen und auch für jeden Einzelnen. Ich möchte zum Schluss ähm, vielleicht dich noch um einen Rat, nur durch eine Empfehlung bitten für die Kollegin. Was können Sie tun, damit Sie nicht ähm, sagen wir mal als Cassandra enden, die zwar mahnt und das Richtige sagt, aber doch am Ende nicht gehört wird. Was ist deine Empfehlung an deine Kolleginnen und Kollegen?
1: Mensch bleiben, ähm, sich wirklich auf die Höhe der Zeit begeben, ähm, auf Veränderungen vorbereitet sein. Ich meine, das kann ich mit meinen äh, vielen Jahren der, der Erfahrung auch nur mit Fug und Recht nochmal bekräftigen. Äh, alle paar Jahre ändert sich entweder die Technologie oder das Umfeld so dramatisch, dass wir wirklich auch mit ganz neuen äh, Dingen umgehen müssen. Und äh, das muss man als spannend empfinden. Ne? Man, man darf das nicht als äh, äh, Behinderung empfinden. Und ich glaube, das... Ist eben auch für einen jungen Menschen, der sich gerade entscheidet, Mensch, wo gehe ich, in welche Richtung soll ich mich beruflich entwickeln, ein echtes Plus. Denn in der Kommunikation hatte man oder fängt man so als Spezialist an, das wäre auch so ein Rat. Äh, Guck, dass du dir irgendeine Spezialität äh, äh, heraussuchst und da erstmal Firm wirst, aber man klettert dann die Treppe hinauf äh, in Richtung Generalist, ne? wenn man einfach eine Spezialität äh, hat und dann die nächste Spezialität angeht, wenn man die einmal beherrscht und dann nochmal die nächste Spezialität. Und natürlich äh, sollte am Ende auch der Blick auf das Ganze dienen. Ich habe ja mehrmals jetzt auch den Integrator erwähnt. Ich glaube, das ist auch jemand, der eher generalistisch unterwegs ist. Und ähm, beides bietet super Perspektiven, entweder das Spezialistentum in der Kommunikation, ob als Data Engineer, als Schreiber, als Journalist oder dann eben auch der Generalist, der äh, die Dinge zusammenführt, das große Bild äh, hoffentlich in ein schönes, gutes Mosaik zusammensetzt.
0: In diesem Sinne würde ich mal sagen, wir bleiben neugierig, Klaus. Dir wünsche ich viel Erfolg äh, bei deiner Suche äh, nach neuen Gestaltungsräumen, wo du deine Erfahrung und auch dein, ähm, ja, dein sehr breites Wissen einbringen kannst ähm, als Führungsperson für die Kommunikation. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses wunderbare Gespräch.
1: Gern geschehen, auf bald.
0: Ich danke euch und Ihnen fürs Zuhören. Wir hören uns wieder bei unserer nächsten Folge des CyberPodcasts. Ich hoffe, Sie sind wieder mit dabei. Bis dahin besuchen Sie uns doch auf unserer Website cyber-podcast.de. Bleiben Sie gut vernetzt und schicken Sie uns gerne Ihre Anmerkungen oder auch Vorschläge für Themen, die wir behandeln sollten. Tschüss.